0: Wir haben am 15. Februar, das ist noch nicht sehr lange her, den Gender Pay Gap gesehen, um Equal Pay Day, das ist der Tag, bis zu dem Frauen gratis gearbeitet haben in Österreich, also eineinhalb Monate gratis gearbeitet von insgesamt zwölf Monaten, das ist der Unterschied, was Männer im Schnitt mehr verdienen als Frauen. Herzlich willkommen, die heutige Podcast-Folge ist eine ganz besondere. Wir, das sind Filin. Hallo. Und Maria, hallo, haben nämlich ausnahmsweise mal niemanden zu Gast bei uns im Studio.
1: Genau, wir sprechen heute nämlich anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März über Gleichstellung der Geschlechter. Und wir schauen uns an, welche Rolle frauenpolitische Themen in der Arbeit von Aufstehen äh, spielen, erzählen euch, was wir gemeinsam schon geschafft haben, wo wir große Herausforderungen sehen und natürlich, was jeder Einzelne von euch tun kann. Gleich mal vorneweg, auch wenn uns das die Werbung mit Rabattaktionen
0: in Modegeschäft, im Kosmetikgeschäft gern vorgaukeln will am Frauentag. Der Frauentag hat natürlich nichts mit Rosen zu tun, zumindest ähm, nicht so, wie wir ihn verstehen. Manche nennen den Frauentag auch feministischen Kampftag. Worum es dabei geht, ist Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten aufzuzeigen, die man bekämpfen muss, deshalb auch das Wort Kampftag und genau das wollen wir in dieser Folge auch tun. Warum das so wichtig ist, vielleicht ein paar Zahlen. Laut dem Gender Gap-Bericht von 2021 wird es noch 130 Jahre brauchen, um die Gleichstellung in der Welt voranzutreiben. Für Europa denkt man, dass wir noch mehr als 50 Jahre brauchen werden. Das heißt, auch wenn oft gesagt wird, was regt es euch so auf? Wir haben doch eh Gleichstellung, uns geht es doch eh allen gut. Wir sehen ganz, ganz deutlich, dass das nicht so ist. Wir werden da auch noch über viele Bereiche sprechen, die uns da besonders auch auffallen in unserer Arbeit. Und es gibt ein einfach noch wahnsinnig viel zu tun in diesem Thema.
1: Ein Punkt, der uns davor noch wichtig ist zu betonen, wir werden heute, wie gesagt, über die Gleichstellung der Geschlechter sprechen. Und für uns ist klar, die Ungerechtigkeiten und die Diskriminierung, die wir heute thematisieren, betreffen Frauen, aber auch Personen, die als Frauen gelesen werden, äh, sowie Menschen, die trans, queer oder nicht binär sind. Und es ist uns immer ein Anliegen, das in unserer Arbeit auch mit zu berücksichtigen, genauso wie die Tatsache, dass ähm, Personen auch von mehrfacher Diskriminierung betroffen sein können. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ähm, ihrer Geschlechtsidentität noch weiter diskriminiert werden und sich diese Diskriminierung verstärkt. Danke, dass du das nochmal betonst, Filin. Das ist ein, sind wichtige Punkte. Ich glaube,
0: speziell auch über die mehrfachen Diskriminierungsformen werden wir auch in der Folge dieses Podcasts nochmal äh, zu sprechen kommen.
1: Genau, und das mal vorangestellt, ich war ja nicht von Anfang an bei Aufstehen dabei wie du, Maria. Wie war das eigentlich, als Aufstehen zum allerersten Mal ein feministisches Thema angepackt hat? Ja, ich habe in
0: der Vorbereitung für diesen Podcast ein bisschen überlegen müssen, was denn die erste Kampagne war, wo wir uns tatsächlich mit einem frauenpolitischen oder feministischen Thema beschäftigt haben. Und dann habe ich mich erinnert, und zwar hat das Ganze damals begonnen mit einer Falter-Titel-Story. Also in der Wochenzeitung Falter ist ein ähm, Artikel erschienen, ein Bericht, wo vier mutige weibliche Journalistinnen zu Wort gekommen sind und erzählt haben, wie sie mit Hass und ganz, ganz wüsten Beschimpfungen, auch Gewaltandrohungen im Netz konfrontiert sind, also was sie alles online reinbekommen, wenn sie zum Beispiel ähm, nach ihr, einer Sendung in ihr E-Mail-Postfach schauen oder äh, in ihren Facebook-Account und das war unglaublich schockierend, das war das erste Mal, dass man das eigentlich so in der Öffentlichkeit wirklich diskutiert hat und auch so offen lesen konnte, das war unglaublich mutig von diesen Frauen und das hat ähm, bei vielen, auch bei mir damals so einen richtig Aha-Moment auch ausgelöst, also nicht, dass wir nicht das auch gekannt hätten, dass das hin und wieder kommt, dieser Hass, diese Hassbotschaften, aber das war nochmal so richtig, richtig deutlich und ähm, was das gezeigt hat, ist, dass Frauen, insbesondere Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, ganz, ganz oft mit Hass und sexualisierter Gewalt im Netz ähm, bedroht und konfrontiert sind und zwar immer in einer, oder sehr sehr oft in einer ganz spezifischen Form, nämlich in einer Form, wo diese Frauen auf ihren Körper ähm, reduziert werden. Also es geht da sehr, sehr schnell um die Körperlichkeit. Da geht es nicht nur um Beschimpfungen aufgrund des Aussehens, sondern da geht es wirklich richtig, richtig äh, schlimm zu und da Kommt es dann zu Aussagen oder zu Texten, ähm, zu Botschaften, wie zum Beispiel, ähm, ich hoffe, du wirst vergewaltigt. Also das waren alles Beispiele, die man damals auch in diesem Falter lesen konnte und wir von Aufstehen haben uns dann gedacht, ähm, wir wollen eigentlich nicht, dass sowas in unserer Gesellschaft möglich ist, das kann doch nicht sein und vor allem wollen wir uns auch unterstützend hinter diese Frauen stellen.
1: Und wie ist Aufstehen das dann angegangen? Also man muss sich ja vorstellen, diese Frauen, die mit diesen Geschichten hervorkommen, gegen eine ganze Armada wahrscheinlich an Personen im Internet, die diese äh, Drohungen aussprechen. Wie geht man das an? Ja, wir haben uns damals überlegt, was wir tun können, damit wir zeigen können,
0: ähm Danke einmal, dass ihr das auch öffentlich thematisiert habt und dass ihr das dieses Tabu eigentlich gebrochen habt, weil es geht natürlich nicht nur diesen vier Frauen so, sondern ganz, ganz vielen. Das wissen auch wir als Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen oder im Internet unterwegs sind. Und wie können wir als Zivilgesellschaft, wie können wir als Aufstehen, aber auch wir als Community einfach zeigen, dass wir das nicht okay finden und dass wir hinter diesen Frauen stehen und dass sie sich vor allem davon auch nicht einschüchtern lassen sollen. Und wir haben dann unter dem Hashtag Solidarity Storm, der daraufhin äh, so so viel kann ich spoilern, äh, schon mehrere Wochen dann durch die Medien gegeistert ist zu der Debatte. Wir haben dann eine Solidaritätserklärung gestartet, die ganz, ganz viele Menschen unterzeichnet haben. Wir haben tausende Solidaritätsbotschaften für die betroffenen Frauen gesammelt und damit einfach gezeigt, das nehmen wir als Gesellschaft nicht hin, ähm, das darf nicht sein, das soll nicht sein, da muss sich was verändern und wir stehen hinter den Betroffenen.
1: Und wie, wie würdest du sagen, ist es damals angekommen? Also in den Medien und auch vom, vom Rest der Gesellschaft? Was waren da die Rückmeldungen? Ja, also die Rückmeldungen aus unserer Community zum Beispiel,
0: die waren extrem positiv. Also Menschen waren überrascht, Menschen waren auch geschockt und haben sich äh, Frauen wie Männer, ähm, unterschiedliche Personen, haben sich sehr, sehr ähm, betroffen gefühlt, auch wenn sie selbst nicht betroffen waren und haben sich dann mit netten Botschaften bei den Betroffenen gemeldet und haben haben sie unterzeichnet die Solidaritätserklärung, haben gesagt, wir stehen hinter euch, wir wollen das nicht. In den Medien ist berichtet worden von einem großen St Sturm der Solidarität von ähm, einer einer Welle der Solidarität, die die alle mitnimmt, die ein positives Gegenbeispiel zu dem Hass ist, der kursiert. Die betroffenen Journalistinnen haben sich natürlich auch unglaublich gefreut und ähm, bestärkt gefühlt, dass das der richtige Schritt war, auch das auch zu veröffentlichen. Und das finde ich sehr sehr wichtig und sehr sehr spannend. Ich habe damals auch ähm, im Falter gelesen. Also da stand, während Männer über Drohungen offen reden können, weil sie nur selten sexualisiert sind, wollen Frauen oft nicht darüber zu berichten, aus Angst noch mehr kriminelle Fantasien über ihren Körper auszulösen. Also das macht ja auch was mit einem, wenn man sowas bekommt und das dann zu äußern und zu sagen und dann eben nicht noch mehr Hass zu ernten, sondern Solidarität war natürlich ein superschönes Zeichen und ich finde es auch sehr, sehr wichtig aus einer anderen Perspektive, dass man das in der Gesellschaft einfach thematisiert, weil es gibt dann natürlich auch die Angst, na gut, wenn ich das jetzt öffentlich mache, was ich, mit was ich da konfrontiert bin, weil ich als Frau in der Öffentlichkeit stehe, dann, dann höre ich vielleicht gleich von meinen Kollegen, na gut, das musst du schon aushalten in dem Job, also dann darfst du den Job halt nicht machen und das ist natürlich immer die Gefahr und ich glaube, mit unserer Aktion haben wir auch dazu beigetragen, dass da anders drüber diskutiert wird und dass das Bewusstsein steigt.
1: Ja, und du hast ja jetzt angesprochen, also vor allem Frauen im öffentlichen Leben waren davon betroffen. Wir haben aber vorhin angesprochen, Stichwort Mehrfachdiskriminierungen, dass eben auch andere Gruppen besonders davon betroffen sind, oder? Ja, genau. Also es war ist dann sehr schnell auch in der Diskussion klar geworden.
0: Ähm, es haben sich zum Beispiel äh, JournalistInnen mit äh, Migrationshintergrund zu Wort gemeldet, aber auch einfach Personen, die zum Beispiel nicht in Österreich geboren sind und gesagt haben, ja, schaut's mal her, auch wir sind ganz, ganz stark von Diskriminierung betroffen, eben genau aus diesem Grund. Und Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und zum Beispiel ähm, ein nicht- äh klassisch-österreichisch-autochtones Aussehen haben zum Beispiel. die haben erzählt, dass sie nochmal viel stärker betroffen sind, eben weil da auch der Rassismus hineinspielt. Das war unglaublich wichtig und spannend, auch diese, diese Diskussion dann weiterzuführen und da gibt es viele, die sich da an dieser Diskussion auch beteiligt haben und dass diese Diskussion dann ähm, auch so groß geworden ist und die Medien ähm, auch darüber berichtet haben, hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass das auf die Agenda der Politik gekommen ist.
1: Das ist natürlich ein, ein wichtiger ein wichtiger Aspekt, wenn ich mir vorstelle, ähm, dass das erst vor einigen Jahren diese Kampagne gestartet ist und wie selbstverständlich wir heute mittlerweile darüber reden, dass es Gesetze gegen Hass im Netz braucht, dass es Mechanismen für Betroffene braucht, um sich schützen zu können. Das ist da ist ein ganz großer Meilenstein ähm, eigentlich gesetzt worden mit dieser Kampagne würde ich mal würde ich sagen. Das stimmt.
0: Das waren natürlich nicht nur wir, aber wir haben vielleicht den Stein des Anstoßes geliefert mit dem Solidarity Storm. Aber damals war es tatsächlich so, dass dann sehr schnell über eine Meldestelle diskutiert worden ist, wohin man sich wenden kann, wenn man von Hass, von sexualisierter Gewalt im Netz auch betroffen ist oder dann auch wirklich konkrete Maßnahmen diskutiert worden sind, Gesetze verabschiedet worden sind in den Folgejahren. Und das Thema natürlich auch Hass im Netz allgemein, jetzt natürlich nicht nur aus frauenpolitischer Perspektive, einfach ein wichtiges auch Handlungsfeld für die Politik geworden ist, glücklicherweise. Es kann immer noch besser werden und das wünschen wir uns auch. Aber dass da grundsätzlich was passiert ist, ist schon mal sehr, sehr gut. Und was ich sehr wichtig finde, ist eben auch, dass diese Ungerechtigkeit oder diese frauenpolitische Dimension da auch ganz klar ähm, thematisiert wurde. Ja.
1: Ein Fall, der mir, glaube ich, besonders im Kopf geblieben ist, ist, der Fall Bierwirt, ich glaube, viele von uns kennen den oder wissen, was damit gemeint ist. Und zwar hat damals ja die grüne Politikerin äh, Sigi Maurer Nachrichten veröffentlicht, die der Bierwirt ihr geschickt hat und die waren extrem übergriffig, gewaltvoll. Und im Endeffekt wurde sie dann dafür verklagt, dass äh, er ihr diese Nachrichten geschickt hat und sie sie aber veröffentlicht hat. Also da war noch das Problem, ganz klar eben, man macht das öffentlich, aber nicht der Täter wird quasi dafür bestraft, sondern die Betroffene. Also da ist noch ein weiter Weg hin, dass das auch wirklich umgesetzt wird, dass Betroffene die angemessene Hilfe bekommen. Aber warum ich das auch erwähne, ist, um zu zeigen, ähm, wie sehr dieser Hass im Netz auch das reale Leben betrifft, also das Leben offline quasi. Also dieser Bierwirt ist eben auch bekannt dafür, dass er letztes Jahr ähm, seine Partnerin letzten Endes ermordet haben soll.
0: Ja, mit dem Bierwirt, den alle noch quasi wegen seines Online-Hasses kennen, sind wir auch jetzt mit einer sehr eleganten, aber auch dramatischen und tragischen Überleitung beim Thema ähm, Gewalt gegen Frauen gelandet. Ähm, wir haben uns, wir nehmen uns schon länger dieses Themas an. Warum ist es dann so wichtig?
1: Wir haben vor einigen Jahren beobachtet, dass es einen sehr starken Anstieg an Frauenmorden gegeben hat. Warum sage ich Frauenmorde? Weil es wichtig ist zu zeigen, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts ähm, Gewalt ausgesetzt sind. Und in Österreich ist tatsächlich diese Zahl unverhältnismäßig groß. Also es werden mehr Frauen getötet als Männer. Und im Jahr 2019 war diese Zahl erschreckend viel höher, also fast doppelt so hoch wie die Jahre davor. Und da haben wir gesehen, es gibt großen Handlungsbedarf. Ähm, das Thema ist immer noch nicht genug in der Öffentlichkeit verankert. Und ein zusätzlicher Punkt war, dass die damalige Regierung, die türkis-blaue Regierung, ein Gewaltschutzpaket verabschieden wollte, das extreme Folgen gehabt hätte für die, für die Betroffenen. Und zwar war da die Rede von Anzeigepflichten, also dass Betroffene gar nicht mehr die Wahl haben, ob sie über das Geschehene sprechen wollen oder nicht. Wobei wir ja wissen, dass die Polizei nicht immer angemessen diese Fälle behandelt, also dass es da ganz viel Nachholbedarf gibt. Ein anderer Punkt, den ExpertInnen damals sehr kritisiert haben, war, dass äh, die Regierung damals die Strafen von äh, Gewalttätern erhöhen wollte und gedacht hat, damit kann man das Problem beseitigen. Und das war natürlich zu kurz gedacht. Und da ähm, haben wir gefunden, braucht es einen Aufschrei aus der Zivilgesellschaft, um das Thema bekannter zu machen, um das Thema in seinen vielen Facetten auch zu beleuchten. Und zwar war es für uns wichtig, dass es nicht nur mehr Bewusstsein gibt, also sowohl in der Bevölkerung als auch in allen relevanten Stellen, wo sich Betroffene hinwenden können, also von der Polizei bis zur Justiz, sondern dass es auch mehr Geld braucht. Wir haben uns da angeschaut, Österreich hat ja die internationale Konvention ähm, gegen Gewalt an Frauen unterzeichnet. Und wenn man sich anschaut, wenn Österreich alle Verpflichtungen in dieser Konvention umsetzen möchte, dann müsste Österreich 228 Millionen Euro investieren. Aktuell sind das aber nur ein paar Millionen. Also ich glaube, 18 Millionen sind das gerade in Österreich. Also wir haben hier einen sehr großen Aufholbedarf. Und das haben wir damals schon 2019
0: quasi erkannt und kritisiert und ich finde es dann immer wieder schockierend, wenn wir uns anschauen, was seitdem passiert ist. Nämlich sehr, sehr wenig bis nichts. Vielleicht ein paar Alibi-Aktionen. Ich erinnere mich an äh, eine App, die vor ein paar Wochen präsentiert wurde, die auch stark kritisiert wird. Also man versucht da irgendwie Pseudo-Gewaltschutzmaßnahmen ähm, zu treffen, aber die Forderungen, die einfach auch lang schon im Raum stehen, die sowohl die ähm, UN ganz klar formuliert hat, als auch diverse Gewaltschutzmaßnahmen. Einrichtungen, die kommen einfach nicht durch. Und ähm, währenddessen steigt die Zahl der Frauenmorde, der Femizide, weiter an. Ähm, hast du die Rekordzahl vom Vorjahr im Kopf? Das waren
1: ich glaube, es waren tatsächlich 31 Morde. Das heißt, es sind mehr als alle zwei Wochen. Mhm, mhm.
0: Und mehr Geld ist natürlich ein, ein super wichtiger Punkt, aber wir haben ja auch andere, andere Forderungen noch mit eingeschlossen in unserem Appell an die Frauenministerin. Was sind denn das für Forderungen?
1: Genau, also Wie gesagt, neben dem Geld ähm, ist es wichtig, dass es einfach eine flächendeckende Bewusstseinskampagne gibt. Ganz am Anfang, als wir den Appell gestartet haben, war es für viele noch angriffig, dass wir über, überhaupt über Frauenmord sprechen oder Gewalt an Frauen. Und das zeigt einfach, wie viel Nachholbedarf es auch da noch gibt. Also das das ist nicht nur ein frauenpolitisches Thema, sondern das ist ein Thema, das die ganze Gesellschaft betrifft. Und das müsste eigentlich sogar schon in den Schulen damit begonnen werden, über das Thema aufmerksam zu machen. Ja, ich erinnere
0: mich an der Stelle, weil du gerade gesagt hast, ähm, wie, wie das angenommen wird von der Gesellschaft, wenn man besseren Gewaltschutz fordert. Ich erinnere mich da an Rückmeldungen, die wir bekommen haben äh, über die Jahre immer wieder, wenn wir unseren Appell forciert und in den Vordergrund gestellt haben, wo uns Leute gefragt haben, einerseits habt ihr keine anderen Probleme und andererseits, ja, was ist denn mit der weiblichen Gewalt? Also das wird irgendwie sofort relativiert, das Problem, als, als gäbe es da keine enorme Ungleichheit, was ähm, die Mordstatistiken anbelangt und die äh, schrecklich hohe Rate an Femiziden. Also die ist so hoch, dass in, im vergangenen Jahr in vielen anderen Ländern darüber berichtet wurde, was da in Österreich los ist, warum in Österreich so viele Fälle von männlicher Gewalt, von Frauenmorden ähm, passieren und immer wieder passieren. Äh, ich glaube, ein dritter zentraler Punkt ist ja auch noch, ähm, wie geht das offizielle Österreich damit um? Also was passiert, wenn wenn eine Frau betroffen ist und wie reagieren auch die ähm, Anlaufstellen drauf. Und das wäre unsere dritte Forderung.
1: Genau, und zwar braucht es geschultes Personal in allen Anlaufstellen. Also von der ersten Kontaktaufnahme mit der Polizei bis zur Justiz, bis zu den Richterinnen. Es ist derzeit so, dass Betroffene ihrem immer noch erzählen, dass sie bei der Polizei weggeschickt werden, nicht ernst genommen werden, dass es ein extremer Hürdenlauf ist für sie, wenn sie sich entschlossen haben, über Gewaltvorfälle zu sprechen nicht ernst genommen werden. Ähm, da helfen natürlich Frauenhäuser, aber das Problem ist auch in der Politik, das quasi hier immer wieder nur betont wird, meldet euch bei der Polizei, die Polizei hilft. Es fehlt aber ganz klar bei der Polizei an Bewusstsein für das Problem und wie man Betroffenen begegnet, wie man Betroffene besonders gut helfen kann und schützen kann. Es ist, gab letztes Jahr auch Fälle, wo die Polizei selbst die Betroffenen dafür beschuldigt hat, dass sie sie überhaupt angerufen haben. Da gab es eine, eine Frau tatsächlich, die die Polizei gerufen hat, weil sie Angst hatte vor ihrem Mann, der vor der Wohnung stand und hinein wollte. Ähm, es war eine sehr aggressive Situation und jemand hat einen Mitschnitt gemacht und darin ist ähm, sind dann so Parolen gefallen wie, ja, wenn wenn meine Frau sich so aufruhigen würde, dann würde ich dich auch anschreien. Unglaublich. Also aus dem Mund eines Polizisten. Und und das ist ja eigentlich, müsste der Polizist in dem Fall ganz klar den Gewalttäter oder den Gefährder wegweisen können und hier deeskalierend eingreifen.
0: Ja, und da fehlt es einfach nach wie vor an Sensibilität, an Bewusstsein, auch an den Schulungen und so weiter. Das heißt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, die drei wesentlichen Forderungen unseres Appells, den man auch auf unserer Website unterstützen kann, für mehr Gewaltschutz ist mehr Geld für die Prävention, eine flächendeckende Bewusstseins- und Informationskampagne und ein geschultes Personal bei der Polizei, bei der Justiz.
1: Genau, und ich kann euch da auch noch unseren letzten Podcast mit ähm, der Anwältin Sonja Aziz empfehlen, wo ihr noch mehr darüber hören könnt, was in Justiz und Polizei noch falsch läuft und was sich da ändern muss.
0: Ich würde ganz gerne noch einmal bei dem Thema auch öffentliche Wahrnehmung und ähm, Medien bleiben. Wir wissen Sprache schafft Bewusstsein, das heißt, wie wir über ähm, Themen wie männliche Gewalt gegen Frauen sprechen, wie wir auch darüber berichten, wie wir darüber lesen in den Medien. Das beeinflusst auch, wie wir sie wahrnehmen und wen wir auch als Betroffene oder wen wir als schuldige Person ähm, wahrnehmen. Und da gibt es ja auch ganz, ganz oft extremen Aufholbedarf.
1: Genau. Dass wir überhaupt von männlicher Gewalt sprechen können, ist gar nicht so selbstverständlich, weil in der öffentlichen Wahrnehmung mh, sprechen wir immer noch von Frauen als die Betroffenen. Die Frauen stehen dabei immer im Fokus und deswegen passiert es auch ganz oft, dass man einfach sagt, Na ja, dann sollen halt die Frauen nicht alleine nach Hause gehen oder sollen die Frauen aufpassen. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir über Gewalt an Frauen sprechen, über die Ursache und zwar männliche Gewalt sprechen. Und das haben wir auch gemerkt, dass es immer noch ungute Reaktionen hervorlöst, wenn wir das so ansprechen. Und wir haben Deswegen, also auch um dieses Tabu über männliche Gewalt zu sprechen, zu brechen, eine Plakataktion gestartet letzten Dezember. Wir haben quasi so ein sieht ein bisschen aus wie so ein Chick-Packel, ein Zigarettenpackel, wo drauf steht: Man tötet nicht aus Liebe und eine Art Gesundheitshinweis. Männliche Gewalt fügt ihnen und Menschen in ihrer Umgebung erhebliche Schäden zu. Und der Gedanke dahinter war wenn es solche Warnungen für andere Gesundheitsrisikofaktoren gibt, warum sprechen wir immer noch nicht über die Tatsache, dass männliche Gewalt so viel Menschenleben so viel, so viel betrifft? Also nochmal diese berühmte Statistik, auch jede fünfte Frau ist von Gewalt betroffen. Mhm.
0: Auf den Plakaten waren dann auch ähm, die diversen Notrufnummern drauf, unter anderem auch die Männerberatungsstelle, weil ja natürlich auch die Arbeit gerade mit Männern in dem Bereich ähm, sehr, sehr wichtig ist. Ich habe das sehr, sehr spannend gefunden, weil für uns, ich kann mich noch erinnern, wir haben uns gefragt, naja, ähm, wie wird das bei den Leuten ankommen? Es war eine Aktion, die wir Schwarm finanzieren wollten und es war dann sehr, sehr überraschend, dass aus unserer Community unglaublich viele Leute bereit waren, sich zu beteiligen und zu spenden, sodass wir diese Plakate dann im Endeffekt in der Vorweihnachtszeit gerade da, wo es sehr oft, das wissen wir aus den Statistiken, zu ähm, Gewalt im häuslichen Bereich, zu männlicher Gewalt gegen Frauen, weil sich sehr viel auch zu Hause abspielt, die Leute sitzen aufeinander, dass wir genau in dieser Zeit ähm, Plakate in allen Bundeshauptstädten, äh, in allen Landeshauptstädten, wir haben natürlich nur eine Bundeshauptstadt in allen Landeshauptstädten, aufhängen konnten. Und dann insgesamt ähm, diese schwarmfinanzierten Plakate ein sichtbarer Beitrag waren, einerseits natürlich, um Notrufnummern in Umlauf zu bringen, aber andererseits eben auch, um Bewusstsein zu schaffen für die Problematik. Bewusstsein ist ein gutes Stichwort, ähm, das fehlt uns ja öfters auch bei den Medien, ne?
1: Genau, da sprichst du einen wichtigen Punkt an und zwar haben wir das gemerkt, wenn über Gewalt an Frauen berichtet wird, dann immer mit sehr verharmlosenden Begriffen. Was meine ich mit verharmlosend? Also statt Mann tötet seine Frau steht dann da Beziehungsstreit. Ein Beziehungsstreit. Man kann sich streiten über einen Geschirrspüler, den man ausräumen muss. Aber wenn man streitet, dann endet nicht jemand tot. Mir sind noch gerade viele schreckliche, schrecklichere Schlagzeilen eingefallen. Also der Sextäter
0: oder Sexattacke für eine Vergewaltigung oder so. Also ich finde, da ist die Bandbreite geht noch geht noch sehr weit ins Grässliche auch rein.
1: Genau, oder ganz oft ist in den Artikeln lang und breit erklärt, warum ein Täter zur Tat übergeschritten ist. Also er war eifersüchtig oder sie ähm, sie wollte verlassen oder so. Das, deswegen haben wir den Verharmlosungsradar ins Leben gerufen, um das stärker ins Bewusstsein zu rücken, wie diese Sprache eigentlich, was diese Sprache mit uns macht, welche Bindler da in unserem Kopf entstehen. Äh, und wir auf diesem Radar muss man sich vorstellen, sammeln wir problematische Schlagzeilen, problematische Artikel, versuchen das ganz ganz simpel zu erklären, was das Problem daran ist, und geben den Menschen, den LeserInnen, die, die Möglichkeit, ähm, mit nur wenigen Klicks direkt auch die RedakteurInnen diese Zeitungen anzuschreiben und sie zu bitten, also ihre Art, über Gewalt an Frauen zu schreiben, zu überdenken. Ja. Ich finde es dann immer wieder spannend, wenn Rückmeldungen auch von Redaktionen kommen, die
0: reichen natürlich von, wir finden das super und danke, dass ihr euch einsetzt oder super, dass ihr das Thema auch in der Redaktion bei uns stärkt bis hin zu, was wollt ihr, wenn ihr so weitermacht, wird niemand mehr über diese Themen berichten wollen, also da ist die Bandbreite sehr, sehr groß und auch sehr, sehr viel noch zu tun und natürlich sind diese problematischen Berichterstattungen in vielen Medien zu finden, aber das muss man auch ganz klar sagen, dass da im Boulevard, in den Boulevardmedien nochmal auf jeden Fall wirklich auch sensationalisiert wird mit diesen Schlagzeilen und Sexcells und natürlich wird immer alles irgendwie ähm, auf eine sexualisierte Art und Weise dargestellt und die, die die Tat und auch die Schuld des Täters rückt dann sehr schnell in den Hintergrund. Und wir hoffen halt mit dieser Aktion, mit unserem Verharmlosungsradar auch wirklich ein Umdenken in den Redaktionen zu bewirken und ähm, wollen da auch noch nächste Schritte setzen.
1: Genau, jetzt haben wir viel über Gewalt an Frauen geredet und ein Grund, warum Frauen überhaupt oft und lange in Gewaltbeziehungen feststecken, ist, dass sie zum Beispiel weniger verdienen. Also es gibt ganz viele Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft, die dazu führen, dass der Nährboden für diese Gewalt quasi da ist. Ja, also das ist mein großes Anliegen, dieses Thema
0: noch äh, anzusprechen. Und zwar diese finanzielle Abhängigkeit, auch gerade in Beziehungen, aber natürlich auch sonst von Frauen, weil sie einfach immer noch weniger verdienen. Ich glaube, es gibt kaum ein Feld wie die ökonomische oder finanzielle Benachteiligung, wo die Ungerechtigkeit, ähm, die, auch die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern so klar sichtbar wird wie in diesem Bereich. Und wir haben am 15. Februar, das ist noch nicht sehr lange her, den Gender Pay Gap gesehen, um Equal Pay Day. Das ist der Tag, bis zu dem Frauen gratis gearbeitet haben in Österreich. Also eineinhalb Monate gratis gearbeitet von insgesamt zwölf Monaten. Das ist der Unterschied, was Männer im Schnitt mehr verdienen als Frauen. Frauen arbeiten überwiegend oft in Teilzeit, natürlich auch, weil sie einen Großteil der sogenannten Care-Arbeit verrichten. Das heißt Kinderbetreuung, das heißt Betreuung der Eltern, sich um den Haushalt kümmern und so weiter. Und diese, diese Arbeit ist fast immer unbezahlt und ist aber natürlich auch Arbeit. Und dazu kommt, dass Frauen auch besonders oft in Niedriglohnsektoren beschäftigt sind, was auch in weiterer Folge dazu führt, dass sie weniger Pension bekommen. Also Frauen sind auch überdurchschnittlich stark von Altersarmut betroffen. Und all diese Faktoren verstärken natürlich noch einmal die Ungleichheit und machen es auch schwieriger, in unterschiedlichen Lebenslagen dann auf eigenen Beinen zu stehen sozusagen und sich zum Beispiel auch aus einer Gewaltbeziehung zu befreien. Diese ökonomischen Ungleichheiten, das ist natürlich ein riesengroßes ähm, gesellschaftspolitisches Thema, dem wir uns auch beaufstehen, widmen und die frauenpolitische Komponente kommt da auch immer wieder sehr stark durch. Wir haben zum Beispiel eine Kampagne gemacht im Herbst, Damals hat der ähm, AMS-Chef Johannes Kopf gesagt, man sollte für arbeitslose Menschen die Möglichkeit einen Zuverdienst zu haben, zu streichen. Und man muss sich vorstellen, diese Zuverdienstmöglichkeit, das ist ein äh, geringfügiger Betrag, das heißt es sind unter 500 Euro. Das bedeutet für ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz viel. Neun von zehn Personen, die Arbeitslosengeld beziehen, leben unter der Armutsgrenze und für viele bedeutet diese Zuverdienstmöglichkeit einfach, dass sie noch die Möglichkeit haben, sich zum Beispiel ähm, wenn die Waschmaschine kaputt wird, was dazu zu verdienen und mit solchen Situationen dann irgendwie umzugehen. Und wenn wir jetzt nochmal an die Ungerechtigkeiten denken, die ich vorher angesprochen habe, nämlich dass Frauen sowieso schon mal weniger verdienen, öfters in Teilzeitverhältnissen sind und so weiter, das wirkt sich natürlich auch auf das Arbeitslosengeld aus, das bei Frauen wesentlich geringer ausfällt und Frauen landen dadurch viel, viel schneller in prekären Situationen. Und wenn wir dann uns für den Erhalt des Zuverdienstes einsetzen, dann tun wir das auch, weil wir wissen, dass Frauen noch mal stärker davon betroffen sind, wenn diese Möglichkeit wegfällt. Also man muss sich vorstellen, eine alleinerziehende Mutter lebt von 55 Prozent ihres ohnehin schon schlechten Gehalts in der Arbeitslosigkeit. Das Kind braucht eine neue Schultasche. Das wird schwierig. So geht es bei ganz ganz vielen Themen, dass einfach Frauen aufgrund der Machtverhältnisse, in denen wir leben, aufgrund der, wir nennen es auch patriarchale Gesellschaftsstruktur, dieses patriarchale System, einfach ähm, benachteiligt sind und dann Ungerechtigkeiten nochmal viel, viel stärker zu tragen kommen.
1: Genau, und Stichwort ökonomische Ungleichheit oder Ungerechtigkeit, das gibt es auch bei der Besteuerung. Und zwar bei den Menstruationsprodukten, also Tampons, Binden und so weiter. Und zwar wurden sehr, sehr lange diese Menstruationsprodukte höher besteuert als zum Beispiel Freizeitaktivitäten, wie ins Fußballstadion zu gehen oder auch in die Oper, genau. Also während Personen darauf angewiesen sind, sich monatlich diese Produkte zu kaufen, so schön es ist, ist ein Opernbesuch keine Lebensnotwendigkeit. Das hat einfach gezeigt, wie ungleich das aufgebaut ist, auch im Steuersystem. Genau, und es ist natürlich unglaublich unfair, wenn viele Produkte des täglichen Gebrauchs mit
0: einem geringeren Steuersatz, einem reduzierten Steuersatz bedacht sind, darunter, warum auch immer, auch der Besuch in der Oper oder im Fußballstadion, aber Produkte, von denen die Hälfte unserer Bevölkerung äh, abhängig ist, um ihren Alltag zu bewältigen, für die noch immer der Höchststeuersatz von 20 Prozent gilt. Das ist einfach eine Ungerechtigkeit, gegen die wir aufstehen wollten. Es war tatsächlich so, dass wir uns sehr lange für die Senkung der sogenannten Tamponsteuer eingesetzt haben und am Anfang natürlich nicht auf sehr großes Verständnis gestoßen sind. Also Leute haben uns gefragt, habt ihr keine geringeren Sorgen und warum macht sie das eigentlich? Aber je mehr wir das erklärt haben, warum das eigentlich ungerecht ist, umso mehr Verständnis haben wir dafür bekommen. Und auch das Medieninteresse war von Anfang an sehr groß an dem Thema, weil das, als wir das das erste Mal angesprochen haben, natürlich noch ein großes Tabuthema war. Und dann sind viele, viele Medien auf uns zugekommen und haben gefragt, Warum ist das wichtig? Und die Debatte ist sehr, sehr schnell auch in die Öffentlichkeit gekommen, ist in den letzten Jahren immer weitergeführt worden. Und dann haben wir uns sehr gefreut, als die damals neue türkisch-grüne Regierung ihr Regierungsprogramm vorgestellt hat und äh, die Senkung der Tamponsteuer darin enthalten war und mittlerweile auch umgesetzt wurde.
1: Stichwort Tamposteuer, das erinnert mich an ein Thema, das wir auch noch unbedingt ansprechen wollten, nämlich die Frauengesundheit. Und da ist es so, dass eigentlich immer noch oder dass sehr, sehr lange von der Norm des Mannes ausgegangen worden ist. Also dass sämtliche medizinische Forschung, Errungenschaften, Behandlungsmethoden an Männern erforscht worden sind und dabei komplett außer Acht gelassen worden ist, dass Frauen teilweise komplett andere Symptomatiken haben. Und ein ganz krasses Beispiel dafür ist der Herzinfarkt, wo zum Beispiel ähm, bei Frauen die Symptome so unterschiedlich von diesen, von den, von den Symptomen bei Männern sind, dass sie ganz oft immer noch fehldiagnostiziert werden und leider immer noch viele Frauen deswegen auch an Herzinfarkten sterben oder viel schwerere Verläufe haben, weil es länger braucht, dass es diagnostiziert wird. Ja, das hat mich auch richtig schockiert, als ich das mit dem Herzinfarkt, den man einfach bei Frauen oft
0: nicht erkennt, gehört hat. Man spricht in der Medizin bei dem Thema auch über Gender Bias, das heißt, dass einfach weniger Daten, weniger Wissen über Krankheitsverläufe oder auch frauenspezifische Krankheiten verfügbar ist und das ist ein Riesenproblem und das zeigt sich auch bei Erkrankungen, die die zum Beispiel nur Frauen betreffen. Wir haben jetzt eine Kampagne gestartet für einen nationalen Aktionsplan gegen Endometriose. Endometriose ist eine Krankheit, die bei den Betroffenen zu massiven Schmerzen führt. Das geht bis hin zu Ohnmachtsanfällen und ähm, unfreiwilliger Kinderlosigkeit, also Unfruchtbarkeit und hat ganz, ganz massive Auswirkungen ähm, im täglichen Leben bei Frauen, weil sie einmal im Monat mit diesen ähm, Schmerzen konfrontiert sind.
1: Genau. Und falls ihr auch von dieser Krankheit davor noch nicht gehört habt, Endometriose ist eine Erkrankung, wo Gebärmutter-, Schleimhaut-ähnliche Zellen außerhalb des Uterus wachsen äh, und sich entzünden können und eben sehr starke, sehr starke Schmerzen und weitere Symptome, die Maria schon genannt hat, ähm, auslösen können. Und das wirklich arge ist, dass diese Krankheit ähm, unbekannt ist oder in weiten
0: Teilen der Bevölkerung unbekannt ist, dass obwohl jede zehnte Frau drunter leidet und auch wirklich die Folgen, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr dramatisch sind, uns immer noch keine guten Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und das wollen wir eben mit unserem Appell ändern. Es sind uns ein paar Länder schon zuvor gekommen und wir finden, da sollte Österreich dringend nachziehen und zwar gibt es in Frankreich jetzt soll ein nationaler Aktionsplan gegen Endometriose auch verabschiedet werden und wir wünschen uns sowas auch für Österreich.
1: Genau, und unseren Appell könnt ihr wie immer unterzeichnen in unserer Folgenbeschreibung, bekommt ihr den Link dazu. Wir haben jetzt sehr viel über die Probleme gesprochen, aber auch, was wir ähm,
0: versuchen dagegen zu tun. Wir kommen an dieser Stelle vom Podcast wieder zu dem Punkt, den alle Folgen gemeinsam haben, nämlich was wir als einzelne Personen auch tun können, wie wir uns engagieren können. In diesem Fall geht es darum, was wir tun können ähm, in frauenpolitischen Themen, was wir, wie wir uns auch feministisch engagieren können. Philin, ich glaube, du hast eine ganze Liste an Kampagnen die du leitest im Moment, die ähm, versuchen, Ungerechtigkeiten zu beseitigen.
1: Genau, und natürlich haben wir einige davon schon genannt. Also ihr könnt unseren Appell an die Frauenministerin unterzeichnen, indem wir fordern, bessere Gewalt Prävention und Gewaltschutz, damit Gewalt gegen Frauen endlich beseitigt wird. Wir haben auch den Verharmlosungsradar, wo ihr mitmachen könnt und uns problematische Artikel und Schlagzeilen melden könnt. Und wir haben eben auch diese neue Kampagne gegen Endometriose, wo wir einen nationalen Aktionsplan von Gesundheitsminister Mückstein fordern. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele, wie ihr ähm, wie wir aktiv werden könnt. Wir könnten hier noch ewig sitzen, Maria, und ich glaube stundenlang über das Thema sprechen. Sehr gerne, aber wahrscheinlich ähm, <lacht> schalten dann alle ab. Genau, ähm, aber schreibt uns natürlich gerne, wenn ihr Ideen oder Anregungen habt, ähm, jetzt aufstehen.at ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt euch uns auch auf Instagram schreiben. Aufstehen.at ist da der Name. Genau. Und alle Links und zu Aktionen und den Quellen, die wir verwendet haben, findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ja, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.